0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 10. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial FAQ, les questions les plus fréquentes en sub-yoga. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment le stand-up paddle est rentré dans ma vie et à quel point il l'a transformé. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial FAQ, les questions les plus fréquentes en sup-yoga. qu'on m'a posées, je ne sais combien de fois, sur l'eau, sur l'appalage, souvent avant la pratique parce qu'il y avait un petit peu de peur chez les élèves avant de commencer. Et puis, pour les curieux, donc il y aura certainement des questions que tu te poses qui vont suivre. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler de la formation sup -Yoga Teacher Training que j'organise depuis déjà 5 ans. Avec plus de 60 certifiés et 7 sessions animées, j'avais envie de continuer à vous former. Mais comme je suis en ce moment en voyage en voilier et que je ne compte pas revenir en France, j'ai décidé de passer online. C'est donc avec plaisir que je prépare le lancement de la première cohorte de la Supyoga Teacher Training qui aura lieu en septembre 2020. Si tu souhaites maîtriser le pouvoir transformationnel du Supyoga pour toi et pour tes futurs élèves, alors n'attends plus et inscris-toi sur la liste d'attente de la formation. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Au Allez, je me lance avec la première et la plus posée de toutes les questions. Combien de fois on tombe à l'eau Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous. En fait, c'est assez rare qu'on tombe en sup-yoga, un peu plus en sup-finesse parce qu'on va beaucoup plus vite dans l'enchaînement des postures et ça nuit à notre équilibre. En sup-yoga, ça arrive souvent en fin de séance, quand on commence à se mettre debout, à enchaîner... Euh, les, les flots, les salutations au soleil, les, postu les postures du guerrier avec cette position latérale sur la planche ou encore le triangle sont assez fatales mais euh, à vrai dire c'est quand même assez rare quand on tombe en sup-yoga je vous l'ai dit, un petit peu plus en finesse et quoi qu'il arrive, on tombe dans l'eau, ce qui est plutôt agréable souvent parce qu'on a chaud, ça ne fait pas mal, et le, ri le ridicule n'a jamais tué, ça m'arrive souvent à moi, oui oui, même à la prof, et dans ces cas-là, ça calme tout le monde, euh, c'est pour ça que pour être prof de sup yoga, il faut aussi être euh, au point, au clair avec son ego, parce que souvent, euh, eh ben voilà, on est un peu déstabilisé dans tous les sens du terme, mais ça nous fait du bien Deuxième question, quel vêtement choisir Alors ça, ça dépend du climat, euh, ça dépend d'où vous habitez et à quelle période de l'année vous pratiquez. Euh, on va dire qu'il y a quand même deux dangers sur l'eau, le soleil et le froid. Donc s'il fait chaud, préférez un legging, un short ou un et un lycra manche longue. Bon, je sais ce que vous allez dire, vous allez me dire, ouais, c'est pas super sexy, moi je préférerais y aller en bikini, euh, mais euh, au-delà d'être euh, bien épilé en bikini, dans des postures de sup-yoga comme un chien tête en bas, bon allez, j'arrête de vous taquiner. Euh, le, le seul problème, c'est que vous allez certainement mettre de la crème solaire pour les coups de soleil et que ça va vous faire glisser à mort sur le pad, le tapis du, du stand-up paddle. Donc ça, c'est la fausse bonne idée. Si vous voulez pratiquer en maillot, eh ben oui, mais alors pas longtemps et sans crème solaire pour éviter de, de glisser. Mais sinon, je vous conseille vraiment un petit short, un licra ou un legging un licra, Et, euh, et c'est parfait, vous êtes bien pour enchaîner euh, vos postures. S il fait froid, eh ben, vous pouvez mettre soit juste une petite veste coupe-vent par-dessus votre tenue, ou sinon une combinaison néoprène 3-2 mm, max 4-5, parce que si vous prenez plus épais, après, euh, ça va vous gêner dans vos dans l'amplitude de vos, de vos mouvements. Comme je vous l'ai dit, c'est assez rare qu'on tombe. Et puis, si jamais vous tombez, et eh ben, euh, faites un, des, des enchaînements un peu plus rapide. Pareil, je me souviens d'une session que j'avais fait dans des conditions... Euh, pff, assez extrême euh, en rivière à la Trinité-sur-Mer. On était allé s'abriter avec mes élèves euh, euh, voilà près des ostréiculteurs Et, euh, et c'était vraiment la tempête bretonne. Du coup, j'avais prévu une séance bien plus euh, sport que d'habitude en yoga. Et ça s'est super bien passé. Voilà, Donc, on n'était euh, pas forcément en combi. D'ailleurs, je me rappelle, on n'était pas tout en combi. Non, il euh, y en a qui étaient aussi en en Leggings, euh, suite et puis euh, coupe-vent, et voilà. Ça s'était très bien passé. Euh, fallait pas tomber à l'eau pour ceux qui n'étaient pas en combi. Mais euh, équipez-vous quand même chaudement, mais si, mais, mais pas euh, voilà, pas en mode euh, bonhomme Michelin. <rire> Quelle expérience avoir en sup yoga? Aucune, oui, oui, vous avez bien entendu, aucune. C'est beaucoup mieux parce qu'en fait, quand on arrive avec un background, comme on dit, de, de, de yogi ou de stand-up paddler, euh, c'est moins embêtant d'ailleurs si on arrive en, en connaissant le stand-up que le yoga. Mais quand on est un yogi, on a des alignements à respecter, on, on connaît la pratique. Et sur l'eau, ben, il y a quelques variantes et modifications à faire. Et c'est très perturbant au niveau de l'équilibre et de l'ego parce que des choses qui nous paraissent ultra simples sur un tapis deviennent incroyablement difficiles sur un paddle. Je vous parlais de trikonasana, la posture du triangle tout à l'heure euh, sur un paddle, c'est vraiment vraiment dur euh, faut être extrêmement bien concentré et, euh, et donc pour la partée si vous respectez les alignements, c'est-à-dire euh, avoir euh, les deux appuis plantaires sur la même ligne droite, il y a de fortes chances que vous finissiez à l'eau. En sup-yoga, on autorise les pieds de s'écarter un peu plus sur le, sur le latéral, euh, sur la largeur du, du paddle. Bref, il y a quelques variantes du sup-yoga, mais là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que je dois avoir l'expérience pour faire du sup-yoga non, aucune, puisque si vous n'avez jamais fait de stand-up paddle, de toute façon, on y va à genoux, sur notre studio flottant, on va s'écarter du bord pour pratiquer, mettre l'encre. Et si vous n'avez jamais fait de yoga, c'est une extrêmement belle façon de rentrer dans l'activité, au contact des éléments, à l'écoute de son corps. Voilà, si vous avez fait du yoga ou du paddle, c'est mieux, mais ça n'est pas indispensable. Quelle planche choisir ça c'est une bonne question si vous commencez avec un ami en louant une planche il faut savoir quelle planche choisir face à vous il y aura plusieurs variétés de planches euh, rigide ou gonflable. ça n'a pas d'importance même si je préfère les gonflables parce qu'elles sont plus légères et qu'elles font moins mal quand on tombe euh, l'important donc c'est de choisir une planche qui fait au minimum 32 pouces de large euh, votre paddle il doit être assez large pour euh, avoir un meilleur équilibre. Il y a des planches qui sont spécialement conçues pour le Subfinance Yoga, comme chez Fanatic, la marque pour laquelle je suis ambassadrice. Vous avez en fait un très grand euh, pad antidérapant. Et euh, voilà, sachez que ces planches aussi sont super bien pour euh, la balade et pour débuter. Comment rester en place Soit vous décidez de remonter au vent et de vous laisser dériver le temps de votre séance, soit vous fabriquez un système d'ancrage. Et voilà ce que j'ai choisi. Donc moi, j'utilise un petit grappin de kayak et une encre et 12 mètres de bout. J'ai testé, ça tient, on va dire, jusqu'à 15-20 nœuds de vent sur un plan d'eau plutôt plat. Euh, après, euh, faites attention, vous n'amarrez pas à n'importe quoi. Je pense au balisage, au bois qui délimite euh, euh, les... Hum, chenots de navigation, oui c'est ça, et les zones de baignade. Donc voilà, vous accrochez pas à n'importe quoi. Quel, a... <coughs> Quel âge minimum ou maximum à avoir pour pratiquer le sup-yoga Âge minimum, je vais vous dire presque aucun, puisqu'avec mes deux jeunes enfants, je suis partie sur l'eau très tôt en balade. Euh, en sup-yoga, c'est un peu différent, on est d'accord. Bien que je prévois de donner des cours de maman-bébé en sup-yoga sup dès que je serai posée sur une île en Polynésie française euh, pour plus de 4 mois, parce qu'en ce moment, on se balade plutôt pas mal. Seul, bon, je dirais qu'à partir de 4 ans, un enfant peut tout à fait profiter des bienfaits de la séance à condition qu'il sache nager. Et âge maximum, ben, je ne sais pas, je n'ai pas testé... Euh, sur du quatrième âge, on va dire, mais euh, j'ai eu voilà, des personnes de 70 ans qui sont venues à mes cours et ça s'est très bien passé. Ça dépend de votre état physique. Est-ce que c'est pour les femmes enceintes Oh que oui Grâce au paddle et au paddle yoga, j'ai pu pratiquer jusqu'à 8 mois de grossesse en cours, j'ai eu des mamans jusqu'à leur septième mois de grossesse, des séances que j'affectionne tout particulièrement. Je me souviens euh, fou de Marie et de son beau ventre rond à sept mois de grossesse qui a vraiment euh, vécu des, des chouettes moments sur l'eau. Ça se voyait, ça faisait plaisir de, de l'encadrer. Euh, les précautions à prendre sont les mêmes que pour le yoga prénatal. Hein. J'ai été formée pour la petite histoire avec Bernadette de Gasquet, donc euh, je sais comment vous accompagner dans ces séances. « Quel diplôme pour enseigner contre rémunération ?» Alors ça, c'est pour tous ceux qui euh, veulent devenir prof de Sup Yoga. Et, euh, et notamment, du coup, pour tous ceux qui ont envie de suivre mes formations Sup Yoga Teacher Training, celles que j'organisais en face-à-face -face en France, que j'organiserai peut-être ailleurs. Mais pour l'instant, euh, le programme, ça se passe en ligne et euh, ça, je vous en ai parlé en début d'épisode, je vous en reparle tout à l'heure. Mais donc, voilà une des questions qui revient assez souvent. Donc, en France, si vous êtes de la nationalité française, il vous faudra un diplôme d'État que je conseille de coupler avec une formation comme la mienne qui vous donnera des connaissances nécessaires pour assurer un enseignement de qualité. Sachant que je suis la seule formatrice en France, mais vous pouvez trouver d'autres formations en Europe ou dans le monde. Voilà, alors des diplômes d'état, c'est donc des CQP ou des BP-jets de kayak, voile, surf et c'est tout. Je cherchais, mais non, comme le kite est passé à passer la des de voile, c'est bon, j'ai tout dit. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au Ah oui, et Fin de la petite parenthèse que j'ai commencé à ouvrir avec cette dernière question. La première session online de la formation Supyoga Teacher Training aura lieu du 8 au 21 septembre 2020. De ton canapé, de ton tapis de yoga, de ta planche, de la plage, chez toi qui choisis. Les inscriptions VIP pour la liste d'attente s'ouvriront fin août. Donc si tu veux être prioritaire, je t'invite à t'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Dans, dans la description de cette vidéo et puis euh, voilà, c'est tout beau Bisous Dans le prochain épisode, je te donne 5 conseils pour débuter le sup-yoga dès aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié, dans ce cas je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.heber je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr Rolet-il oh, les amis